0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine
1: Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut la Cube Radio. Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, une entrevue en rappel alors que l'étude article par article de la loi 96, ça c'est la loi sur la langue française du gouvernement Legault, elle arrive donc l'étude article par article, je m'entretiens avec David Burnbaum, porte-parole libéral en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise, il nous explique qu'il pourrait voter contre la loi 96 comme les libéraux avaient rejeté il y a 44 ans la loi 101, la charte de la langue française. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Réminado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dans l'enquête de la coroner sur les décès en CHSLD lors de la première vague de la COVID, on constate qu'il y a une grande désorientation qui a Présider à ce moment-là là, dans la gestion des soins de la santé.
0: Beaucoup de désorganisations euh, à la lumière de ce qu'on entend et je, je remonte au témoignage du docteur Arruda qui euh, était incapable d'expliquer pourquoi il existait depuis 2006 au sein du gouvernement un document de préparation en cas de pandémie qui prévoyait donc en cas de pandémie qu'il y aurait absence de plusieurs employés dans le réseau de la santé et qu'il faudrait donc être prêt pour pallier à ça. C'est ce qui s'est passé. Pourtant, on dirait que c'est comme si on avait été pris euh, les culottes aux genoux euh, sans, euh, sans avoir euh, fait quoi que ce soit pour euh, le prévenir. Euh, Monsieur Arruda était au Maroc. Ça, ça n'aide pas non plus. Ça, ça aide pas quand il est en <rire> vacances. Euh, et donc, il y a eu des éléments, disons... Euh, plutôt étrange là, dans, dans ce que dans le témoignage en fait du docteur Arruda. et ça se poursuit euh, on a vu euh, euh, Lucio Paterny, aussi euh, sous-ministre à la santé euh, qui a témoigné et euh, semblait dire que quand il y a eu la directive euh, envoyer aux établissements de santé, en fait, aux établissements des de, CHSLD de ne pas envoyer de clientèle vers les hôpitaux, parce qu'on craignait là, que ça flambe dans les hôpitaux. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est le contraire, c'est que ça a flambé dans les CHSLD tellement ouais. qu'on avait vidé les hôpitaux des personnes âgées pour qu'ils retournent en CHSLD. Et ça là, a, il a créé une hécatombe. Exact. Puis là, elle a comme dit, euh, c'était pas euh, c'était pas une directive claire de, d'en, de n'envoyer personne dans les hôpitaux, mais d'éviter de... Éviter de euh, il semble dire que dans les établissements, on a pris ça peut-être trop au pied de la lettre. Mais en même temps, c'est, c'est un peu étrange là, quand, quand on y pense. Et aujourd'hui, à nouveau, donc là, il y a la sous-ministre euh, de la ministre responsable des aînés, Marguerite Bell, la sous-ministre Nathalie Rosebush qui a témoigné. Et euh, de son côté, elle a dit moi quand j'ai, on m'a mis au courant qu'il y avait, oui, du manque de personnel, que ça courait un peu à l'intérieur des CHSLD, mais on ne m'a jamais dit que les, les, les bénéficiaires ou les, les pensionnaires n'étaient pas nourris, qu'il y avait des problèmes jusqu'à ce point-là. – Il y en a qui sont morts de soif, tu sais. – ben exactement. Alors, la coroner euh, émet de temps en temps des commentaires euh, en, en écoutant les témoignages, la coroner Kamel euh, et euh, elle, euh, on, on constate là que... Je pense là, qu'elle voit à quel point tout ça était désorganisé, qu'il y a eu des directives qui n'étaient pas assez claires ou que des fois, le ministère pense que la directive est claire, mais que sur le. Une fois arrivé dans le réseau, ce pas appliqué exactement de la façon dont on pensait. Alors, c'est une enquête qui euh, va amener, je pense, beaucoup d'éclairage, parce que déjà, on le voit et ça se poursuit. Cette semaine, normalement, il y aurait eu aussi le témoignage de Marguerite Blais elle-même. Elle est en congé maladie. Mmh. C'est Daniel mécan qui va témoigner. Euh, on attend le témoignage aussi de l'ancien sous-ministre à la Santé, Yvan Gendron. Euh, qui a été comme limogé hein, en même temps que Mme McCann a été euh, dégommée euh, avant le passage de Christian Dubé. Alors, c'est, c'est vraiment là, je trouve que c'est important d'écouter comme il faut ce qui se déroule de ce côté-là, parce que... Euh, il n'y faut... aura peut-être pas d'enquête publique
1: là-dessus, mais c'est vraiment intéressant de... oui je, je... Justement, parce qu'il n'y a pas d'enquête publique, c'est intéressant d'avoir cette enquête-là de la coroner.
0: Exact. Puis parce que là, vraiment, on en apprend quand même pas mal sur la façon dont ça a été géré. Écoute, c'est sûr que d'ici la fin de la session parlementaire, euh, attendons-nous à ce que les partis d'opposition reviennent avec des éléments qu'on entend présentement, et c'est pas tellement reluisant.
1: – Violence à Montréal maintenant, euh, ce jeune homme de 16 ans, sans histoire, là, qui a été assassiné. La CAQ n'est pas rapide sur la
0: gâchette, tu trouves? – Oui. Je trouve que ça paraît que la CAQ n'est pas très euh, installée à Montréal. Ouais. – et ça paraît dans la façon de réagir à ce qui se passe dans la métropole.
1: Là, il va y avoir une réaction au moment où on, on, on se parle. Et quoi? Il est 14h22. Chantal Rouleau
0: vient de parler à LCN. Là, okay. Tu vois, à, avant que j'arrive en studio. La ministre responsable de Montréal. Puis là, on va avoir la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, dans quoi? Dans qui, 15 minutes? Qui, qui va émettre aussi des commentaires. Mais tu vois, c'est juste que c'est... Si c'était, je pense là que si c'était à Québec... Ce serait venu plus rapidement. Ah oui? Il y a, je pense qu'il y a comme un, un, un peu une absence de réflexe du côté euh, de Montréal. Qui n'ont pas le, le réflexe caractiste. Montréal. Oui, exactement. Mais ceci étant... Bon, c'est j'ai, le parti des régions. J'ai entendu on nous l'a ma... dit en fin de semaine. Oui, c'est ça. J'ai entendu c'est vrai Mme, qu'on n'entendait euh, pas beaucoup parler de métropole. Non, j'ai entendu Mme Rouleau. Bon, évidemment, elle s'est montrée très euh, empathique. Elle dit que ça, ça suffit parce que c'est la troisième fois qu'il y a un jeune ben oui. qui est assassiné euh, en pleine rue. On, mais c'est parce que je trouve qu'on entend depuis un bon moment déjà, qu'il y a une espèce de Culture, là, de, de, de l'arme à feu euh, chez les jeunes. Il y a des gangs de rue, mais aussi, des fois, pas nécessairement des gangs de rue structurés, mais des jeunes qui font partie un peu du mouvement local hip-hop euh, qui euh, prônent un peu euh, ou ouais. banalisent la violence et euh, prônent l'utilisation d'armes à feu. Alors, euh, tu as un extrait, Antoine? – De Franz Benjamin, oui. oui, c'est un libéral
1: euh, de, dans Vio. C'est un ancien conseiller municipal, d'ailleurs. Euh, on va écouter une partie de l'entrevue qu'il a accordé à TVA Nouvelles. Encore il y a quelques semaines, je lançais un autre cri du cœur parce qu'il y a eu une fusillade qui qui a frappé à deux maisons de chez moi. À deux maisons de chez moi. Euh, Et aujourd'hui, nous pleurons encore un autre jeune tombé mort gratuitement, violemment à Montréal, au Québec en 2021. C'est pas normal. Après, M. Benjamin parle aussi de l'importance d'investir dans la prévention, notamment dans un organisme qui s'appelle les Monarques de Saint-Michel qui ne reçoit que 40 000 par année, alors qu'on en a investi 90 millions, si je ne m'abuse, dans la la répression. Euh, La fameuse escouade de Centaure, dont Geneviève Guilbault va sans doute nous nous reparler.
0: Oui, exactement. Mais assurément, il faut que le le gouvernement soit très présent parce que euh, sinon, ça donne l'impression un peu, et sûrement qu'ils s'en défendraient, euh, ils vont dire que c'est important et tout ça, mais c'est juste qu'ils sont pas très rapide et il faut qu'il soit vraiment très présent là-dessus parce que sinon, ça donne un peu l'impression qu'il sous-estime l'ampleur euh, de ce qui se passe présentement et c'est, c'est vraiment très grave.
1: Guetan Barrette, euh, maintenant, on sait qu'il va rester au caucus. Il va peut-être avoir des nouvelles responsabilités hein? donc au caucus libéral.
0: Il a fait quelques admissions dans, dans sa sortie, dans les entrevues qu'il a données aussi par la suite. Oui, autant à, à la conférence de presse de dimanche, on a senti vraiment qu'il était heureux de pouvoir faire le bilan de son action, de ce qu'il a fait comme ministre de la Santé lorsqu'il a été ministre et euh, d'avoir la chef à ses côtés. Je pense que, bon, du côté des libéraux, ils étaient contents aussi en même temps de faire ombrage. Oui <rire> À, on m'a dit ça. À l'anniversaire de la CAQ pendant ce temps-là. Mais dans le cas de M. Barrette, vraiment... M. Barrett s'est gâté.
1: là. Ouais. là on, a, on était dans la salle de presse euh... À Trois-Rivières, puis il
0: parlait, puis il parlait. Donc, puis nous, à un moment donné, il a fallu aller voir le discours, entendre le discours de M. Legault. M. Legault. Alors, mais je pense que c'est ça. Il, il avait euh, besoin de, de faire cet exercice-là. Euh, il a souffert, je pense, du fait qu'on euh, le mettait complètement de côté, que là, c'est comme si réforme barrette, là, c'était, euh, c'était quelque chose dont il fallait s'éloigner le plus possible là, du côté des libéraux. Alors, je, je comprends c'est que pour lui, ça a pas dû être facile. Et là, il a eu l'occasion vraiment de revenir sur euh, son bilan à lui. Et en même temps, quelques admissions. Donc, il a dit que oui, dans le cadre de sa réforme, il, il a admis qu'il avait probablement mis trop de cadres intermédiaires euh, de côté, trop de cadres, donc, qui ont été euh, tassés, limogés. C'est
1: intéressant, ça. Exactement. Il manquait des cadres pendant, le début de la, pendant la pandémie,
0: puis pas... au début de la pandémie, oui, surtout. parce qu'à la pandémie, c'est ça, on s'est rendu compte que dans des établissements, il y a où le patron? Il n'y a pas de patron, tu sais. C'est, c'est qui, euh, qui on appelle? Bon, ce qui avait vraiment comme pas de bon sens. Euh, mais aussi sur d'autres éléments. Il a parlé du ton qu'il a utilisé en politique aussi. Euh, on va écouter ce qu'il avait, dire, euh, avait à dire ou dis-je bien à Paul Larocque à LCN.
1: La norme en politique n'est pas nécessairement la même norme que dans la rue, je, dire, je dirais, euh, dans nos vies personnelles. Il euh, y a des propos que j'ai tenus qui, euh, qui dans le standard politique, ne passaient pas. Euh, je l'ai bien vu, là, évidemment. Alors, si j'avais des choses à refaire, je ferais certainement ça un petit peu différemment. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit 2021 n'est pas 2011, on va dire, dans le discours public, et, et, et c'est comme ça. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, dans une certaine mesure, aujourd'hui, après réflexion, je me dis qu'on est peut-être mieux de passer dans l'opposition avant le pouvoir, plutôt que d'aller directement au pouvoir.
0: Mais, ouais. que voulez-vous,
1: euh, on peut pas refaire le passé, je ne le
0: ferai pas aujourd'hui. Moi, j'ai dit à quelques reprises que Dr Barrette avait fait des bonnes choses comme ministre. Il n'a pas fait que du mauvais. Ouais. Et, et en santé, c'est vrai qu'il faut bousculer. Il faut ruer un peu dans les brancards pour changer des choses. Parce que sinon, si tu attends que la machine te suive docilement, ça ne marchera pas. La machine est plus grosse que, que le ministre. C'est un mammouth, comme disait l'autre. Le, oui, oui. La machine du système de santé, ça peut écraser n'importe qui. Mais sur le ton. Ben, il est arrivé des fois que Dr Barrett a été inutilement, je dirais, baveux. Là, je vais utiliser le vrai mot. Mmh. Euh, puis je pense qu'il ne serait pas en désaccord avec ça. Euh, on n'a qu'à penser, par exemple, à ses échanges avec Diane Francaire ou avec euh, Diane Lamar. Diane Lamar, euh, hein. qui, était, qui était critique euh, à l'opposition, péquiste. Exactement. Ouais. Euh, je me rappelle aussi une fois, elle, écoute, c'est, c'est anecdotique, mais à une commission parlementaire, il y avait l'association des, euh, des pharmaciens employés euh, qui était venu pour parler, déposer un mémoire, parler d'un, d'un certain sujet. <rire> ouais. Puis en les accueillant, il leur avait lui dit, mais comment ça se fait que vous ne partez pas à votre compte? Vous êtes des pharmaciens, puis vous voulez pas... C'est quoi l'idée là, de, d'être juste employé puis travailler pour quelqu'un d'autre? Puis... Aïe, aïe, aïe. Et, et c'était... Le malaise était palpable. Tu voyais les, les, les pauvres... Euh, pharmacien qui était là comme en commission parlementaire puis qui se regardait puis qui disait, pourquoi on se fait attaquer nous autres, c'est quoi, là? ils ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, alors tu sais, des fois c'était comme un peu inutile mais docteur Barrett a fait de bonnes choses en santé et euh, ben voilà il a fait euh, dans le cadre de sa sortie quelques admissions. On termine avec le décès de l'ex-ministre Pierre-Rey qu'on oui. a couvert comme journaliste. Ben c'est ça. C'était un ministre... Écoute, candidat... Ve... Éphémère. Hein? Oui, mais candidat vedette. Oui, ça, à faut ce pas Parce oui. que c'était le recteur de l'Université de Sherbrooke. Il avait été euh, repêché, par recruté par Jean Charest. Euh, et donc, il a été du premier gouvernement libéral de Jean Charest en 2003, ministre de l'Éducation. Et on a tout de suite senti qu'il n'était pas très à l'aise dans la joute politique, dans, dans l'esprit politique. Il y avait plein de choses. Il y avait la, la réforme de, de l'Éducation qui était en... dans dans ces derniers... Euh, pour les derniers éléments qui étaient appliqués, en fait, qu'il euh, y avait encore de la controverse, puis il s'en venait la controverse des droits de scolarité. Euh, ouais il y a eu quand même une grève importante,
1: une des... qui annonçait celle de 2012. Oui, mais, ben euh... alors
0: tu vois, tu sais, il n'a pas été ministre de l'éducation longtemps, il, il s'est ramassé aux services gouvernementaux. C'est quelqu'un de très affable quand on, on ouais. discutait avec lui, super gentil, monsieur qui venait de, de Jonquière à l'origine. Moi, je me rappelle parce que j'ai travaillé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. ah on oui a, On avait parlé de la région, puis les, les les yeux euh, s'illuminaient de, de M. Reed. Euh, il aimait beaucoup, euh, il, il était très gentil quand on parlait avec lui dans les corridors. Alors, vraiment, un mot pour sa famille, ses proches. On est vraiment désolé d'apprendre donc, son décès à l'âge, à l'âge de 73 ans.
1: Merci beaucoup, Rémi. On se
0: reparle demain. À demain!